0: Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Hoje é dia 19 de abril de 2021 e está começando mais um Notícias Quebrando, o seu programa para falar sobre um país que é uma comédia, mas ao mesmo tempo é uma tragédia, mas que ao mesmo tempo é uma comédia e uma tragédia também, de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente já vai começar com, assim, a situação do Brasil nesse manicômio Brasil SA tá bem complicado, que é o seguinte. Além de todo o problema que a gente tem com a vacina e a taxa de infecção que ainda tá bem alta na maior parte do país, pelo menos até onde a gente fechou essa edição aqui, 11 estados brasileiros já declararam que a quantidade de kits de intubação que eles têm estão em níveis abaixo do recomendado ou críticos. Um deles é o Rio de Janeiro, que está bem complicado, que atualmente é o estado com a maior taxa de infecção do país pelo Covid. Estão basicamente com todos os hospitais lotados e sem nenhum remédio para fazer intubação. né? Então não tem sedativo, não tem anestésico e não tem relaxantes musculares. O que está fazendo com que os profissionais de saúde tenham que intubar as pessoas sem o uso disso, amarrando as pessoas nas camas. Que horror! E assim, é uma situação que é bem complicada porque é aquela coisa, ou você não intuba a pessoa e a pessoa tem um risco grande de falecer, ou você intuba a pessoa forçadamente e pode acabar piorando a situação. Pode acontecer um milhão de coisas se você não fizer o procedimento correto, então é bem complicado. A Secretaria de Saúde do Rio diz que está procurando formas de resolver essa situação, mas lembra que a responsabilidade de abastecer os kits de intubação é do Ministério da Saúde, e o Ministério diz que conseguiria entregar nessa última quinta-feira. E aí chegou a tal da quinta-feira, e o Ministério da Saúde comprou 3,2 milhões de unidades do kit de intubação e dividiu entre os estados. Porém, Por exemplo, vamos colocar aqui um estado que é São Paulo. São Paulo recebeu cerca de 407 mil doses desse kit de intubação. Porém, de acordo com o secretário de saúde de São Paulo, essa quantidade que o estado recebeu de 407 mil kits não é suficiente nem para dois dias, porque a taxa de infecção do país todo continua altíssima. Então, assim, a maioria dos estados está operando, e a maioria das cidades, né, porque acaba capilarizando muito, mas está operando assim, ah, a gente vai receber esses kits, então a gente tem mais dois dias. Então, ao invés de cinco dias até os nossos kits acabarem, a gente tem sete dias até nossos kits acabarem. Mas está indo assim, do tipo, está tendo que contar com o amanhã porque a quantidade não aumenta e os casos não diminuem. É, inclusive até a título de comparação, em março o estado de São Paulo recebeu 552 mil doses do kit de intubação E elas duraram quatro dias Então assim, agora que a taxa de infecção está muito maior do que estava em março de 2021 Agora eles estão dizendo que 407 mil não são suficientes nem para 48 horas Então a coisa está bem complicada E aí nessa mesma quinta-feira, em uma coletiva de imprensa O novo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, cobrou que os grandes estados, né, principalmente os estados que têm um PIB maior, busquem por medicação de intubação por conta própria. Eu vou abrir aspas aqui para ele. Os próprios governadores, sobretudo dos grandes estados, poderiam buscar esses medicamentos no mercado nacional ou internacional. Eles têm elementos para fazer isso. Não adianta só ficar enviando ofício para o Ministério. Não é só empurrar isso para as costas do Ministério da Saúde. Eu vou repetir essa frase. Não é só empurrar isso para as costas do Ministério da Saúde. Porque os grandes estados não fazem isso? E aí o João Dória, que basicamente ligou um grande foda-se para o governo Bolsonaro postou nas suas redes sociais no dia seguinte... na sexta-feira, dia 16... que o governo federal requisitou 100% de todos os medicamentos de kit de intubação produzidos no Brasil. E assim, os estados, né, como todo mundo sabe... vem acompanhando há bastante tempo... os estados estão quebrados do Brasil. Então não tem como você, com o dólar no valor que está... você comprar internacionalmente... e todos que são feitos dentro do Brasil já estão com o ministério. Então assim... Querendo ou não, a obrigação sim é do Ministério da Saúde.
1: Com certeza.
0: Então tá nessa. Basicamente, a gente tá no meio do pior momento da pandemia que o Brasil já teve. E as pessoas não ficam em casa, as pessoas continuam saindo. A taxa de infecção está altíssima. Lembrando que existe reinfecção, gente, fiquem em casa. Eu sei que tá todo mundo cansado, a gente já tá há mais de um ano nessa situação. Mas enquanto a gente não ficar em casa e dar um jeito nisso, só vai piorar. E assim, claramente as pessoas responsáveis não querem resolver ou não estão afim de resolver ou não sabem resolver. Então assim, pra gente não se ferrar, é melhor que a gente mude alguma coisa na nossa forma de fazer as coisas. Porque os responsáveis não estão afim de mudar. Que ainda
1: por cima fica esse jogo de empurra, né?
0: Exatamente, exatamente. Que é o mais complicado, mas... Forças pra todo mundo, a gente sempre reforça aqui. A gente tá reforçando há um ano. Fique em casa, se você puder. Se você não puder, se proteja o máximo possível. Proteja as pessoas da sua família. Use máscara, lave as mãos. E, assim, tente se manter o máximo possível longe de aglomerações. A gente sabe que né, é difícil, tem transporte público e tudo mais, mas, assim... Entra ali encapuzado, sabe? Sai de lá, passa álcool na mão, nunca toca na sua máscara. Se tocar na sua máscara por algum motivo, não toca no rosto. A gente precisa fazer alguma coisa para diminuir esse número. Senão é bem preocupante de para onde a gente vai. E agora, a gente já falou da parte de tragédia, vem um pouco de comédia. Essa semana, o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente... Pausa para risos aqui... Ele lançou uma estratégia aí bastante estranha, digamos assim, que é o seguinte: teve uma reunião aqui no Brasil com a equipe do John Kerry, que é o um enviado especial para o clima do governo do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Ele mandou o John Kerry para cá e a equipe dele, porque os Estados Unidos vão realizar uma cúpula de líderes sobre o clima que vai contar com a presença de 40 líderes mundiais nos dias 22 e 23 de abril para falar sobre questões ambientais e tudo mais, que está sendo um dos grandes pontos do governo do Joe Biden. E aí, essa reunião foi meio que aquela reunião de tipo, os assuntos que vamos tocar vão ser esses, quais vão ser as suas respostas, né? aquela preparação básica. E aí, sobre a parte de quando os Estados Unidos iam dar o dinheiro para o Brasil continuar cuidando da Amazônia como ele deveria cuidar, o Ricardo Salles e a sua equipe mostrou ali no PowerPoint uma imagem de um cachorro sentado na frente de uma... Televisão de cachorro. Aquele negócio de fazer frango em padaria. E aí todos os franguinhos ali que estavam pendurados tinham cifrões neles e em cima estava escrito expectativa de pagamento. (risos) E aí... Pessoas que estavam na reunião relataram que foi um momento bem constrangedor porque, primeiro, que as pessoas americanas não tinham essa referência, não tinham essa F, e não entenderam o que ele estava querendo dizer ali. E aí, depois, quando ele começou a se explicar, o que ele dizia é que o governo brasileiro estava esperando que chegasse o pagamento dos outros países para que eles pudessem fazer os investimentos necessários para cuidar da Amazônia. Porém, a resposta do John Kerry e da sua equipe é que Esse investimento não vai chegar enquanto o Brasil não mostrar resultados. Que faz um certo
1: sentido, né?
0: Faz bastante sentido. Principalmente se a gente analisar os dados que a gente tem, que é... O governo brasileiro está pedindo um bilhão de dólares né, para 2021 agora, para ajudar na preservação da floresta. Porém, de acordo com o DETER, que é o Sistema de Monitoramento do Desmate do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais daqui do Brasil, o desmatamento na Amazônia no mês de março bateu o recorde e é o maior dos últimos seis anos. Deste março agora, este março que acabou de passar? Exato. E aí, o nosso ministro do Meio Ambiente vai lá e faz esse pedido para os Estados Unidos na cara dura com esse PowerPoint. E assim, como eu disse, a cúpula do clima vai acontecer aí no dia 22 e 23 de abril. O que saiu dessa reunião é que o governo brasileiro não está preparado para essa reunião. Eu eu não sei se algum outro resultado daria uma outra resposta, porque claramente, como vocês viram na notícia anterior, o Brasil tem uma coisa que ele não está, preparado. E lembrando sempre numa notícia adicional, aí já que vamos ter uma cúpula internacional, e eu não sei se é uma notícia boa ou uma notícia ruim, mas eu acho que é boa, é que não temos mais o for chanceler como o chanceler do Brasil, né? Ernesto Araújo pediu demissão. Então é isso, gente. Semana que vem teremos notícias sobre essa cúpula do clima, e quem sabe, né, sei lá, o exército dos Estados Unidos vai invadir o Brasil? Provável, do jeito que as coisas andam caminhando. Eu não duvido de mais nada, e esse... É o manicômio Brasil de hoje.
1: Bom, vamos pegar nosso aviãozinho, então. A gente vai pra África, mais especificamente para Namíbia. Um casal homossexual decidiu aí ter filhos com uma barriga de aluguel lá na África do Sul. E... Ok, deu tudo certo o processo, um dos pais foi lá para a África do Sul para pegar as crianças, porque no caso foram filhas gêmeas, e levar para sua casa, para Namíbia, junto com o seu companheiro. Ele foi basicamente impedido pelas autoridades da Namíbia de retornar ao país com as crianças e as autoridades estão exigindo que ele faça exames de DNA para comprovar a paternidade. Segundo esse pai que está lá na África do Sul, né, basicamente exilado, o Philip Lou, não há nenhuma base na lei da Namíbia que exija que exista um vínculo biológico. Ele diz, inclusive na entrevista dele, que é uma coisa que nunca teria sido solicitada a um casal hétero ou a uma mãe solteira, que a discriminação aí por serem um casal gay é bem clara. O casal foi à justiça, e está esperando aí o pronunciamento do tribunal local. Vale lembrar que a homossexualidade é ilegal na Namíbia, e eles têm lá a lei da sodomia, mas que essa lei raramente é aplicada. Lembrando que na África também, a África do Sul é o único país onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal, e Botsuana, Moçambique e Angola são outros países aí do continente, onde a homossexualidade não é mais crime. No resto, basicamente, tudo é. Complicado. Bom, vamos sair então da África, né? Vamos deixar a Rafa Kalimann lá. E vamos para o Peru. Rolou as eleições federais no Peru no último domingo, dia 11. E a mulher mais votada para o Congresso Nacional foi a Suzel Paredes, do Partido Roxo, que é uma mulher lésbica. Além dela, entre os novos congressistas, nós temos também o Alejandro Caveiro, do Avança País, que é um homem gay. E essa foi a terceira tentativa da Suzel. Ela já havia sido candidata e sempre declarada abertamente lésbica, pela primeira vez, inclusive, em 2006. Ela é casada, ela se casou nos Estados Unidos, mas essa união não é reconhecida no Peru, que também é um lugar bem complicado para você ser uma pessoa LGBT. E o Alejandro faz parte de um partido liberal, ele é contra a legalização do aborto e ele quer acabar com o matrimônio no país, porque o matrimônio é diretamente ligado com a religião. As pessoas poderiam, então, fazer a união civil, mas não se casarem no religioso, como dizem os antigos, né? Uhum. Agora, pro cargo de presidente, a coisa tá bem feia. Vai rolar um segundo turno, e esse segundo turno vai ser disputado pelo Pedro Castilho, que é um político conservador e totalmente contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e a Keiko Fujimori, que é filha de quem?
0: Ah, Brasil, Brasil.
1: Ele mesmo, Alberto Fujimori, que foi ninguém mais, ninguém menos que o ditador que governou o Peru entre 1990 e 2000. Então, gente, a coisa está realmente bem feia em vários lugares por aí. Mas agora vamos então para os Estados Unidos... Né? Teve gente aí falando nesses últimos tempos que os Estados Unidos são uma nação tão livre. Super. né? Enfim, o novo presidente, Joe Biden, nomeou o Chris Magnus, que é um homem abertamente gay, para comissário de alfândega e proteção de fronteiras (risos) dos Estados Unidos. (risos) Além dele, o Biden já havia nomeado também a Rachel Levine, que é uma mulher trans, para secretária, assistente no Departamento de Saúde e Serviços Humanos. E também o Jeff Marutian, que também é um homem gay, para assistente especial do presidente sobre clima e ciência. Tivemos também o Pete Buttigieg, também um homem gay, convidado para ser o secretário de transportes. Então, vamos acompanhar aí essa... Movimentação do presidente Joe Biden que rolou é, recentemente também. Uma. A gente até comentou aqui no Notícias Quebrando, mas não vou lembrar exatamente o que era. Que acho que era uma coisa relacionada a gays nas Forças Armadas, não era?
0: Sim, tá rolando um movimento para que as pessoas voltem a poder se alistar né, tranquilamente e tudo mais nas forças armadas mas assim esse moço que vai cuidar das fronteiras aí que é gay então agora vai ser uma pessoa gay que vai barrar as pessoas e trancar os filhos delas no ISIS Ué, no, no ISIS quer dizer
1: você não sabe vamos aguardar entendi
0: como diria o Sim. João Luiz no clássico tweet já dele o João Luiz do BBB Kamala Harris vai ser a primeira mulher a bombardear o Afeganistão é sobre isso sabe
1: exato
0: Bom, mas voltando ao Brasil, mas agora em notícias positivas, olha só. A Justiça de Santa Catarina reconheceu o direito individual de uma pessoa autodeclarar o seu gênero como neutro na certidão de nascimento, em uma decisão que foi pioneira no Brasil. O caso ainda está sob sigilo, então a gente não sabe exatamente quem é a pessoa, mas... É uma pessoa que foi registrada ao nascer com o sexo masculino e nunca se identificou como homem e nem como mulher. Então, agora vai poder trocar, na sua certidão, para o gênero neutro. A juíza, que é a Vânia Petterman, ela alegou o seguinte, abre aspas, o poder judiciário, diante dos casos concretos, deve funcionar como respaldo jurídico, freando a discriminação das minorias e garantindo a todos o exercício pleno de uma vida digna. O direito fundamental à autodeterminação de gênero, livre de qualquer espécie de preconceito, opressão e discriminação, é um direito, como diz o próprio nome. Então, é isso, gente, uma notícia muito boa pra gente, acontecendo em Santa Catarina vamos acompanhar aí porque isso acontece bastante aqui no Brasil né alguma decisão judicial em um estado que acaba movendo decisões judiciais em outros estados e isso acaba afetando a forma como a gente escreve as leis é né? uma coisa um pouco parecida com o que acontece mais nos Estados Unidos né que eles usam muito um caso de justiça como respaldo de outro uhum. mas a gente está vendo isso acontecendo cada vez mais nessas questões de cidadania aqui no Brasil e de acordo com a própria juíza também alguns dos pontos que ajudaram ela a tomar essa decisão é tanto a Organização das Nações Unidas e o trabalho delas pelo respeito a todas as pessoas, quanto o trabalho do STF, que ano após ano aí vem tomando decisões favoráveis, né? A comunidade LGBT, principalmente na questão de gênero, aí, tanto para pessoas trans quanto para pessoas não binárias. Então, assim, as coisas estão caminhando para um lado bom e isso é bem positivo. Em outra notícia boa aqui de São Paulo, Que é o seguinte, lembra daquele ataque que a Erika Hilton sofreu assim que ela foi eleita por várias contas no Twitter e no Facebook? Então, ela abriu uma ação contra 50 perfis de Twitter e Facebook. E o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a quebra do sigilo de 49 dessas 50 contas. Olha só. Apenas um dos perfis não foi localizado, então eles não conseguiram abrir aí, né, para poder ver exatamente quem são essas pessoas. Um dos acusados é um cara que entrou no gabinete ali da Érica Hilton se identificando como abre aspas, garçom reaça, fecha aspas e ali mesmo ele já tinha sido preso por questão de invadir o espaço da Câmara e também pelo fato de entrar ali para ofender a Érica, né e segundo a defesa da Érica, essas postagens todas né, tem várias ofensas dirigidas a ela. A gente não vai repetir aqui as ofensas, mas vocês já conseguem imaginar quais elas são. E a ação que ela está abrindo contra essas 49 pessoas pede que cada uma delas pague 10 mil reais por danos morais como indenização. O valor dessa reparação, de acordo com a própria ata do mandato da Érica, vai ser usado tanto para pagar os custos de cartório e de retificação do nome e gênero de pessoas trans em situações de vulnerabilidade, até que a gratuidade, que é uma das ideias da Erika, né, seja prevista por lei, que você possa simplesmente ir no cartório e mudar gratuitamente seu nome. Então, até a gente chegar nesse ponto, esse dinheiro vai ser usado para ajudar essas pessoas trans em vulnerabilidade. Então, parabéns para a parabéns para a Justiça de São Paulo, que né, finalmente tomou uma atitude com relação a esses ataques. Esperamos que as outras... né, deputadas e vereadoras também atacadas por todo o Brasil façam a mesma coisa e a gente consiga angariar um dinheiro dessas pessoas trouxas para poder ajudar a nossa comunidade, então Ah, parabéns pra Érica beijos e arrase e agora uma notícia triste é que morreu aos 65 anos a Anique Lima que é uma mulher trans que é militante há bastante tempo aí. Quem é de BH conhece ela bastante porque ela foi presidenta do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual, né, que é o Celos, lá de Minas Gerais, que ajuda inclusive na organização da Parada de BH e tudo mais. E ela também foi representante de Minas Gerais na Antra. A a Niki, infelizmente... Já estava lutando contra o câncer nos últimos meses, que estava se agravando, e ela teve um infarto, infelizmente, no dia 14 de abril. Então, toda força para a Nick, que foi uma mulher foda pra caralho, que fez muita coisa pela comunidade, tanto de onde ela nasceu, né, que foi no Rio de Janeiro. Quanto, onde ela viveu, que foi no Espírito Santo e onde ela acabou se instalando ali que foi em BH, inclusive ela foi homenageada em vida com o nome dela sendo colocado na ala do Ambulatório Trans do Hospital Eduardo de Menezes lá em BH, que inclusive fica muito pertinho de onde eu morava com a minha mãe é verdade então, beijos aí pra Nick muito obrigado pela força, muito obrigado por tudo que você fez pela nossa comunidade e descanse em força e por último, a gente vai deixar um link aqui para vocês lerem, que foi uma entrevista que o Universo fez com a nossa querida e maravilhosa Alexa Salvador, que a gente já teve o prazer de entrevistar aqui no Library. É uma entrevista bem legal, ela falando sobre como foi ela adotar, né, ela ser basicamente a primeira travesti a adotar crianças no Brasil. Então a gente vai deixar o link para vocês lerem essa entrevista, aqui, que foi bem fofa.
1: Alexia que já esteve em nossa casa com a família dela, né?
0: Exatamente, já estive com essa família abençoada em minha humilde residência.
1: <risos> e vamos agora então para o Boletim Drag Race, os drops de notícias sobre Repose, Drag Race e correlatos. E hoje a gente vai falar especificamente sobre os dois novos spin-offs aí de Drag Race. Na semana passada nós vimos aí o primeiro trailer de Drag Race Down Under... O spin-off de lá de baixo com queens (risos) da Austrália e da Nova Zelândia. É um trailer razoavelmente longo, né? De quase aí dois minutos de duração... Em que nós vemos aí algumas queens, tanto com os seus looks de entrada... Creio eu que sejam os looks de entrada... Quanto em confessionários, né? Desmontadas... Nós vemos aí um pouquinho da workroom, que é, é decorada assim com bastante mau gosto, né? Como sempre. Com todos aqueles clichês relacionados à Austrália, cangurus e o outback <risos> Bom, e essas coisas. vamos
0: lembrar que na Holanda a porta do negócio era um moinho, né? Então... me lembra
1: disso. que mais? A gente vê lá algo que... Parece ser um, um mini-challenge do primeiro episódio. A gente vê ali Pitch Crew. A gente vê um pouquinho da Runway. A gente vê os jurados, né? Que serão Michelle Visage e Res Nicholson. A própria RuPaul. E a confirmação da data de estreia, que de fato será aí 1 de maio. Que, curiosamente, é um sábado, olha só. Uhum. E como a Austrália tá... Anos Luz, a nossa frente de fuso horário. Né? Inclusive o Covid até já acabou lá. Tá me referindo ao fuso horário, mas tudo As bem. As duas coisas. Acho que a gente só vai ver no domingo, não sei. Enfim.
0: Não, então, na verdade... Ah, na verdade a gente pode ver a hora que passar, É, né? exato. Mas... Pra gente vai passar na sexta-feira, mas pra eles lá e no
1: sábado. Ah, é verdade, eles estão à frente, né? Exato. Enfim, dia 1 de maio já temos aí... Drag Race Down Under, então vai ser imediatamente após o final da Season 13 de RuPaul's Drag Race, e só para deixar aquele combinado de sempre, né, que o combinado nunca sai caro, como a gente já avisou várias vezes, o The Library Open não vai cobrir os spin-offs episódio por episódio. Né? Então a gente só vai falar de Drag Race Down Under quando a temporada acabar.
0: Só uma correção rapidinha. Se for à noite que estrear lá, a gente na verdade vai ver sábado de manhã, né? É, né? Enfim, gente. Sábado de madrugada vai sair aqui. Os né? horários é uma
1: coisa muito louca.
0: É, o mundo é muito louco.
1: (risos) Greenwich, né? E aí... E notícias agora do outro spin-off que eu, particularmente, estou um pouco mais empolgado em relação a esse, que é o Drag Race Espanha. Ainda não temos nada sobre as queens, ainda não temos confirmação de data, mas na última semana tivemos aí algumas fotos oficiais mostrando a nossa querida Supreme Deluxe, que vai ser a host, junto com os jurados no painel, e também fotos dos jurados fazendo aquela pose marota Na ponta da runway. Então temos aí na foto. A Supreme. Fashion designer. E os né? Javier Calvo. E Javier Ambrosi. Que são aí. Inclusive os criadores. De veneno. né? Então temos lá. Todo mundo muito bonitinho. No painel de jurados. Lembrando que esses três jurados. Eles vão se rotacionar no painel. E teremos jurados convidados, como por exemplo, Pacalapiranha, que a gente já comentou aqui há algumas semanas no Notícias Quebrando. Sem data de estreia, mas a confirmação de que Drag Race Espanha vai ser aí pela Wall Presents Plus nos Estados Unidos e outros territórios e no A3 Player Premium lá na Espanha. Então, se vai cair aí na Wall Presents e exatamente no mesmo horário em que for veiculado no A3 Player Premium, significa que também vai cair para a gente aqui nos torrents, basicamente logo depois aí da exibição. E agora vamos então para a nossa sessão de entretenimento. Para finalizar aqui numa boa nota, tivemos aí a confirmação. De mais um evento televisivo maravilhoso agora para esse mês de maio Que é a segunda temporada de Legendary Legendary, 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 Legendary
0: What I really wanna be is an icon of
1: legendary
0: Said you be a legend
1: A statement A star A star A star Pois é gente, Legendário Legendary está de volta mais cedo do que esperávamos, teremos aí 10 novas casas que vão competir aí pelo prêmio de 100 mil dólares, teremos Dashawn Wesley de volta, teremos Layumi Maldonado de volta, teremos Jamila Jamil de volta, teremos Megan Thee Stallion de volta... E teremos o Low Road de volta. Yeah. E teremos também extra special guests como Tiffany Harris.
0: Amo, amo, amo.
1: Normani. Amo. Adam Lambert. Demi Lovato. Tão tentando fazer a Demi Lovato acontecer de novo, né?
0: A Demi Lovato, tadinha. Ela só cai nos rolês errados, né? Tipo quando ela foi em Drag Race no episódio do... Do John Waters. Do John Waters, coitada. Totalmente tipo...
1: ofuscada. E ainda por cima o Lip que foi com uma música da Ariana Grande, nem né? foi Exato. uma música dela. Pois é. Quem mais? Nico, Anan, Amia, Scott... E uma pessoa que eu não sei falar o nome, Taraji P. Hanson. Ah, Taraji P. Hanson. E Legendary estreia, então, dia 6 de maio, amores. Segunda temporada, então, chegando aí no dia 6 no HBO Max. Trailer tá aí bonitinho, disponível pra vocês verem no YouTube. E quando eu falei que esse é, o, é mais um acontecimento televisivo incrível do mês de maio, o outro não estava me referindo a Drag Race Down Under, não, tá? Não mesmo. Estava me referindo aí à terceira e última temporada de Pose, que, lembrando aí, estará disponível no dia 2 de maio, se eu não me engano. Acho que é 2 de maio. Eu não lembro o dia, mas é no comecinho de maio. É, né? eu acho que é dia 2 de maio, sim. Então, temos aí muitas coisas incríveis, duas coisas incríveis e uma mais ou menos para o <risos> mês de maio, amores. Exato.
0: E outra notícia também de entretenimento é que a série original brasileira da HBO, A Todo Nós, né? A gente falou bastante sobre essa série aqui quando estava estreando, foi indicada ao Rock Awards que é uma competição aí que premia filmes, séries e tudo mais, foi indicada na categoria de Melhor Série de Comédia. Outra série aí que a gente gostou bastante tá competindo também em Melhor Minissérie é I May Destroy You, da Michaela Cole. Então vamos torcer aí para todos nós ganhar um prêmio no Rock Awards.
1: E o Notícias Quebrando de hoje teve informações de G1, Folha, Gay Blog. Yahoo Notícias, Guia Gay São Paulo, Revista Híbrida, do Instagram da Antra, do Universa, Twitter Drag Leches e New Now Next.
0: E qual que é a sua indicação essa
1: semana? Eu vou dar uma indicação ok, concluída e uma indicação prematura, pode? Pode. Você já sabe que é, né? Sim. Tá. A indicação, as duas coisas são do Prime Video, tá, amores? A concluída, que é o que a gente já terminou de assistir, é uma série documental chamada Histórias Secretas do é isso?
0: Histórias Secretas do Pop Brasileiro.
1: Histórias Secretas do Pop Brasileiro, que é uma série aí inspirada no livro do André que também dirigida e produzida por ele, que fala sobre as obscuridades da música brasileira nos anos 60, 70 e 80. Então fala, por exemplo, sobre aquela tendência né, que existia na época de regravar sucessos internacionais com bandas brasileiras, sem pagar direito autoral, sem porra nenhuma e sem até mesmo dar crédito pros músicos que Trabalhavam nisso, né? E fala um pouco também sobre os cantores, né? Que cantavam em inglês, porque era a moda, né? Era o que estava fazendo sucesso. Uhum. Mudavam seus nomes para nomes que fizessem com que as pessoas pensassem que eles eram cantores americanos, por exemplo, né? E vários clones e vários discos fantasmas, e, enfim. É uma loucura. Né, mostrando como a indústria fonográfica brasileira era uma grande várzea né, <risos> na época. e Então tem bastante depoimentos de pessoas da época, né, produtores, cantores, músicos, apresentadores, DJs, e também tem cenas de estúdio dessa galera toda tocando essas canções. É bastante interessante, é meio mal feito. Acho que o budget não estava lá muito favorável, mas é um documento bem interessante, bem legal, vale a pena. Procurei aí na Prime Video, histórias secretas do pop brasileiro. E o que a gente começou a ver hoje, sábado, data em que estamos gravando aqui o Notícias Quebrando, é um drama, na verdade, né? não é uma série documental, ela é inspirada, na verdade, em fatos reais, que é a série Suba na Minha Moto. Ou Mimoto, que conta a história do menudo, aquela boy band famosíssima de Porto Rico, nos anos 80, que basicamente pautou aí toda a estética de boy band que se seguiu desde então, porque Jackson 5 era. Era boy band, mas era uma banda-banda também, né? Existe esse debate, por exemplo, se bandas que tinham meninos que tocavam instrumento não eram necessariamente consideradas boy band, né? Mas eu acho que nesse formato, tipo, quatro, cinco meninos fazendo coreografias e cantando, talvez Menudo realmente tenha tido um impacto maior nesse sentido, pelo menos nessa estética. Enfim, é bastante interessante eu. Quando criança era muito fã do menudo, eu fui até no show que teve aqui no Brasil em 85, se não me engano, acho que eu tinha, sei lá, sete anos, oito anos. Pra mim tá sendo realmente bastante curioso ver e a gente viu só um episódio, por isso que eu falei que era uma indicação prematura, mas tá realmente parecendo muito, muito interessante e outra oportunidade também da gente praticar o nosso espanhol. Né? Exato. Então procurem aí essas duas lá no Prime Video.
0: Exato. Eu também vou copiar você, porque é o seguinte, nessa vibe de treinar o espanhol, eu reescutei um disco que eu acho que eu já indiquei ele aqui, mas enfim a indicação vale de novo que é o disco Norma da Mon La Fert, que é uma cantora chilena, que ela, antes ela era bem mais rockinho assim, agora ela tá indo mais pra músicas latino-americanas num geral e tal. E esse disco Norma é basicamente a versão jovem e mão fé, porque ela é bem específica, assim, o estilo dela, de um disco de dramalhão mexicano e dramalhão latino-americano como um todo, assim. O disco chama Norma, porque o nome dela é Norma. E é um disco sensacional, assim. Tipo, tem várias músicas muito boas. Eu aconselho todo mundo a ouvir. Mas aí... A indicação queimada largada, igual a do Rodrigo, é que eu entrei no Spotify essa semana pra ouvir o disco Norma, porque me deu uma saudade. E aí eu descobri que a Mola Fé lançou um disco novo. Olha só. E lançou, tipo, tem uma semana. O Spotify ele é péssimo pra me avisar que saiu coisas novas. Mas ela lançou o seu sexto álbum de estúdio aí, que tem o sugestivo nome de seis. Eu já tô indicando, porque Mola Fé é tudo. Mola Fé é maravilhosa. Eu, todo mundo deveria ouvi-la. E já tô indicando aqui, então escutem a discografia aí da Mon Laferte. Se vocês quiserem uma coisa mais rockinho, escutem os primeiros. Mas se vocês têm essa vibe mais de gostar de música latina, e que não seja só reggaeton, porque ela não faz reggaeton, mas tá aí se você quer ouvir música em espanhol e... Ah, eu não quero ouvir reggaeton. Não precisa. Tem Mon Laferte, tem o Amo Sebastián, que eu já falei aqui várias vezes. Daniel Me Matando. Mas aconselho que vocês todos escutem Mão Lafette, escutem Norma e escutem comigo, os seis e comentem aí se vocês gostaram, então.
1: Ah, é, arrasou, vou ouvir. O Notícias Quebrando está disponível toda segunda no nosso feed, no nosso site, thelibrariesopen.com.br, nos serviços de streaming e no YouTube.
0: E se você quiser comentar com a gente aí o que você está vendo em espanhol, ou até né, uma outra língua que você está aprendendo, manda um e-mail para contato arroba, ou entra no nosso site ou no nosso YouTube e deixe seu comentário lá no post deste episódio. Lembrando sempre que para interagir com a gente nas redes, você pode procurar por Tlio Podcast. E se você tiver uma graninha sobrando aí, além de indicar a gente para os seus amigos, puder ajudar a gente financeiramente, entra lá em apoia.se barra The Open.
1: E nós nos ouvimos e nos falamos ainda hoje, mais tarde, lá no The Library Open, ao vivo, no YouTube youtube.com/barra youtube.com.br e na Twitch, podcast onde vamos nos reunir para falar sobre o Reunited da 13ª temporada de RuPaul's Drag Race. Esse aquecimento para a coroação da próxima Drag Superstar, ou seja, a Simone
0: reunited então... que deveria se chamar separated né? mas tudo bem, a gente vai <risos> falar mais sobre isso mais tarde
1: sim então tenha uma boa segunda, uma boa semana e até mais tarde, Mores beijos, beijos. são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Clio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se obrigado Moris
0: Rafa Bibi, Ivan Ribeiro Tonho Esteves, Tiago Querentino Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo Thaís Alves, Fred Pavão Lucas Romeiro, Gui Gonçalves Mia Brandão, Jean Prado Pandora, Maíra Bueno Inês Barreto, Cacita Alves Valdir, Manuel Carneiro Letícia Ferreira Vitor Vila Verde Arthur Mois Raboni Santos Edgar Torres Alu Vieira Inoui Juliano Lopes Tata Finoto, Malcolm Bauer Senhor Basso Feliciano Silva Nájula Sanderson Glessi Jatobá Danilo Cursino Marcos Vinícius Barbieri Lana Andrade Maria Lua Bri Armani, Matheus Henrique, Fernando Xisto e Brenner Guerra.
1: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Library Open confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. cr, cr.